Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, mais que se passe-t-il en Libye Comment se fait-il que la haute commission électorale n'ait toujours pas réagi à cette décision qui a été prise par les tribunaux de la ville de Seba, dans le sud du pays, qui a décidé de valider la candidature de Saif al-Islam Khadafi à la campagne présidentielle, sachant que celui-ci avait été refusé par la haute commission électorale. Ce tribunal a en lui seul pris cette décision. Est-ce que la haute commission va bientôt répondre Ce serait important de savoir exactement ce qu'il en est, de telle façon à ce que l'on puisse avoir une idée très précise du panel de personnalités qui veulent briquer la fonction suprême en Libye. Pour l'instant, le silence de la haute commission électorale libyenne interroge. Après ce premier cas de virus Omicron qui a été détecté en Tunisie, toujours pas de réaction de la part des autorités sanitaires. Celles-ci, bien sûr, ont acté le fait que ce variant a été vu, aperçu, identifié et isolé. Maintenant, quelles sont les mesures qui vont être prises par l'État tunisien Pour l'instant, pas de réaction de la part de ces nouvelles autorités gouvernementales qui, aujourd'hui, sont aux affaires et qui devraient, selon toute vraisemblance, s'emparer du dossier. Mais trois jours plus tard, rien n'a c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un climat toujours qui est assez tendu hein, en Tunisie avec cette relation de force qui s'est engagée, qui est maintenant très claire hein, entre le syndicat, le très puissant syndicat de l'UGTT euh, qui est aujourd'hui dirigé euh, par euh, Taboubi et qui aujourd'hui se positionne comme étant euh, l'un des principaux vecteurs de l'opposition au président Kaïs Sayed. Vraiment, il y a aujourd'hui une sorte de face-à-face -face politique qui est en train de s'organiser et aujourd'hui, la centrale syndicale de l'UGTT demande à ce qu'il y ait une marche arrière qui soit effectuée par l'autorité présidentielle, de telle façon à ce que l'on revienne à la situation hantée et que les prérogatives du pouvoir, qui ont été celles choisies par le président Kaïs Sayed en juillet, eh bien que celles-ci soient abandonnées pour revenir à ce qu'était la Tunisie d'avant. Pour l'instant, les autorités, en tout cas le palais de Carthage, n'a toujours pas répondu aux déclarations du patron du syndicat de l'UGTT. Une journée de souvenirs en France qui a été présidée par Emmanuel Macron. C'était la journée qui venait en mémoire, en hommage aux morts de la France durant la guerre d'Algérie ainsi que durant les combats qui se sont déroulés au Maroc et en Tunisie. Donc la France a pensé à ceux qui s'étaient battus à l'époque pour le drapeau français. Le président français Emmanuel Macron a fait état d'une mémoire composite, d'une histoire complexe pour se remémorer, pour que les nouvelles générations françaises comprennent mieux aussi ce que fut cette tranche de l'histoire, cette période très difficile où il y avait beaucoup de vecteurs, beaucoup d'analyses qui se sont exprimées. Donc une page d'histoire difficile sur laquelle la France s'est penchée hier. On peut signaler par ailleurs en Algérie qu'une trentaine d'employés de la Caisse nationale du logement 
ont poursuivi hier un sitting devant leur direction à Bab Ezwar. Tout ceci afin d'exprimer une colère. Ils estiment qu'ils sont victimes d'une campagne d'intimidation de leur direction. Ils réclament toujours le versement d'une prime annuelle. Également, ils demandent le droit à pouvoir réfléchir aux conditions de travail qui sont les leurs. Et puis aussi, ils se plaignent d'un règlement intérieur qui est jugé, de point ouvrir les guillemets, répressif. Donc voilà, ce mouvement se poursuit à la Caisse nationale du logement en Algérie. La lutte contre la migration clandestine, ça se poursuit en Mauritanie. La police de Noidibou a interpellé des migrants. Ils étaient au total 22 et c'était un voyage de nuit qui était prévu. Ils voulaient rejoindre la capitale par voie maritime. Les forces de sécurité mauritaniennes les ont empêchés. Le patron du Mossad, le patron des services secrets israéliens, David Bernéa, s'est rendu aux états unis Il est arrivé hier pour parler du programme iranien, du programme nucléaire, alors que les négociations se poursuivent toujours à Vienne, sans avancée majeure. Mais c'est normal, on est sur un dossier qui est très difficile, très complexe, avec de nombreuses portes d'entrée, portes de discussion, de négociation. Les arguments des uns et des autres sont parfaitement connus, donc c'est vraiment une négociation extrêmement longue et âpre qui se présente pour aujourd'hui, lundi, mais également pour les prochains jours et certainement les prochaines semaines. Et à l'occasion de cette visite aux états unis le patron du Mossad a été extrêmement clair. Il a dit « L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires, pas dans les années à venir, jamais. C'est ma promesse. » C'est la promesse du Mossad. Fin de déclaration de David Barnea. Ceci exprime donc la volonté israélienne de tout faire pour empêcher ce programme nucléaire qui originellement est civil. C'est en tout cas tel qu'il a été présenté par les autorités de Téhéran. Mais tout le monde suspecte et a raison certainement les Iraniens de vouloir fabriquer si ce n'est une bombe nucléaire en tout cas se retrouver au niveau du seuil le niveau de seuil c'est ce que l'on appelle une situation où un état est en capacité de construire une bombe nucléaire en l'espace de 1, 2 ou 3 mois, en fait il ne s'agit pas de créer la bombe mais simplement d'être dans la phase ultime où il n'y a plus qu'à assembler les morceaux qui vont permettre de fabriquer la bombe nucléaire donc est-ce que l'on va sur une bombe iranienne nucléaire achevée ou une économie de seuil qui permet permettrait d'être à un mois, deux mois, trois mois de la fabrication d'une bombe nucléaire. C'est une question qui se pose aujourd'hui et les Israéliens sont extrêmement clairs. Ils disent non, ce schéma-là ne verra jamais le jour. Il s'appelle Rayed Al-Fasfous. Il a retrouvé la liberté. C'est un prisonnier palestinien qui était détenu dans les geôles israéliennes. Il a réussi à retrouver la liberté au terme d'une grève de la faim terrible. Il a perdu 45 kilos. Il protestait puisqu'il était depuis 5 ans en prison sans inculpation ni sans jugement. Il était tout à fait outré, fatigué de se retrouver là, quasiment prisonnier, mais au sens physique du terme, également prisonnier mentalement, puisque n'ayant rien fait, en tout cas rien qui lui ait été signifié par les autorités judiciaires israéliennes. Et finalement, il a réussi, après une grève de la faim de 131 jours, à quitter cette prison où il était détenu et à retrouver la liberté. Aujourd'hui, cette problématique des prisonniers palestiniens qui sont toujours retenus, mais qui sont dans un système de détention administrative sans inculpation ni jugement, eh c'est environ 500 
des 4600 prisonniers palestiniens qui sont actuellement retenus en Israël. Donc c'est un cas qui est régulièrement rapporté par les organisations humanitaires, également les familles palestiniennes qui s'en plaignent, qui manifestent, qui réclament plus de mensuétude de la part des autorités israéliennes ou en tout cas qu'il y une situation claire qui soit donnée si quelqu'un part en prison, au moins que l'on sache pourquoi il y est et pendant combien de temps il va y rester. C'était en tout cas la demande qui a été faite par Kayed Asfasfous qui a réussi donc à sortir, mais tant d'autres de ses camarades sont toujours derrière les choses. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. Nous allons dans le golfe aujourd'hui, c'est notre étape du jour et nous allons prendre l'avion puisque c'est un long voyage en avion qui va être fait par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Bin Salman, qui va donc entamer une tournée dans la région. En fait, il prépare le sommet annuel du golfe hein, qui se tiendra la mi-décembre à Riyad. Donc c'est une série de relations, de rencontres bilatérales pour préparer ce sommet. Donc il va aller successivement à Oman. Il est arrivé aujourd'hui à Oman. Ensuite, il ira aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn, au Qatar et au Koweït, avec bien évidemment une attention toute particulière pour le Qatar depuis l'affaire de l'embargo de 2017 et la crise diplomatique qui en avait suivi. Mais tout cela a été résolu au mois de janvier dernier. Donc c'est une visite importante pour préparer les principales thématiques de ce sommet de Riyad avec deux points qui seront abordés, les relations avec l'État israélien et également, nous y revenons encore, la question du nucléaire iranien. Comment faire Comment se positionner par rapport à la volonté de Téhéran Il y a des instruments de dialogue qui existent, il y a des communications, il y a des contacts. On sait qu'aujourd'hui, il y a un haut responsable de la sécurité des Émirats Arabes Unis qui arrivent à Téhéran. C'est une première hein, depuis 2016. Donc, alors, officiellement, les deux pays veulent voir ce qu'il en est de leurs relations diplomatiques bilatérales qui sont, c'est vrai, ces dernières années ont été très, très, très calmes hein, parce que les relations ne sont pas bonnes. Mais en tout cas, il y a la volonté de rouvrir des canaux de dialogue, de se parler, de faire en sorte aussi à ce que cela soit su que cela soit dit, pour qu'il n'y ait pas de secret hein, derrière tout ça. Tout ça se fait tout à fait clairement. Mais en tout cas, voilà, se dire euh, il faut euh, qu'on se parle parce que la situation actuelle est très difficile. Elle est pour tout le monde, à la fois pour les gouvernants, mais aussi pour les populations euh, civiles. Donc voilà, ce sont des gestes qui euh, s'ouvrent avec euh, l'Iran. On peut aussi rappeler que l'Arabie Saoudite, et ça, ça fait quelques mois, a eu quelques rapports... Là, il y a eu quelques mois, a eu quelques rencontres informelles avec des hauts responsables iraniens. Les Irakiens ont aidé à ces rencontres aussi. Et là encore, hein, ce sont des rencontres pour se jauger mutuellement, pour parler, pour discuter, pour faire le point. Il n'y a pas forcément de grandes conclusions à en tirer. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui vont dans le sens du dialogue. On va dire que c'est plutôt positif. C'est en tout cas mieux que des scénarios de confrontation. En tout cas, donc voilà cette visite d'un haut responsable émirati, une première depuis 2016 à Téhéran. Attendons de voir ce qu'il en adviendra et quelles en seront les conclusions qui seront tirées. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.